0: eh, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a una segunda patita Time Porque es hora de hablar de Crypto y Miren, ¿con quién estoy? Con amigo, ¿no es cierto?, socio acá, parte del equipo Time ¿verdad? El gurú, algunos le dicen. Don Jorge Gallega, señor, alegría tenerlo por acá. ¿Cómo va todo, señor? ¿Tú me escuchas bien, José? A ver, ahora se escucha, chicos. A ver. Oye, José, ¿me escuchas bien? Sí, yo por lo menos lo escucho bien. Ahí, ahí acabo de hacer. Ahí sí nos dice tu micro. Ya perfecto. Bueno, ahora, ahora sí. Tenías que desmutearme por tu No, no. A lo mejor
1: me tienes castigado por el tema <risa> de, de Dogecoin y, y de que volvieron a poner el, el pajarito en Twitter. ¿Qué de, historia, no?
0: Volvieron. A, a ver, pero de hecho ahora Twitter. Dime.
1: Terminemos con lo de Julio César. Julio César inventó un método de criptografía. Por ejemplo, él escribía hola. Era, era un militar y obviamente estaba, se lo pasaba en guerra. Entonces, para mandar mensajes cifrados, él mandaba unos caracteres que no tenían sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Por ejemplo, mandaba a hola, la palabra hola, pero las movía. Por ejemplo, la H movía 3, 4 o 5 caracteres que venían después en el alfabeto mm. ¿Ah? entonces de alguna manera eh, eso ya corría este tema, y, y bueno un ejemplo de esto es eh, algo gráfico, por ejemplo eh, uh, una película de Stanley Kubrick Odisea 2001, al espacio donde hay
0: Uf,
1: un, un software que opera como una especie de inteligencia artificial ¿no es cierto? y ese era el computador HAL 9000 H-A-L ya, ¿Ya? Y, y, y el AL, ¿qué cosa era? Y, y así operaba el, el método de criptografía Julio César. Que si tú a AL le corres una letra antes que esa, antes de la H está la I, antes de la A está la B, y antes de la L está la M. Entonces IBM. Entonces el computador AL era el cifrado de la palabra IBM. No puedo creerlo
0: ¿eh? ¿Sí? ¿Ah?
1: Para que tú veas, pequeñas claves Entonces, ¿por qué comento esto? Porque así funciona la criptografía Y la criptografía es la base de lo que genera Bitcoin Y a su vez Bitcoin fue copiado por proyectos algunos con algún mérito La gran mayoría no, decenas de miles, ¿no? Y bueno, entremos en materia,
0: ¿Ya? Entremos en materia, señor. Aquí le manda a usted un gran saludo Don Alexis B. Nos dice, buenas tardes, estimados Y ahí ya está todo solucionado El tema del sonido, señor Le vamos a dar de una a lo que son A lo que es la sección favorita, creo yo De la gran mayoría de este, nuestros
1: amigos Y en particular, esta es la sección de la sección Que es la parte de contexto ¿Qué está pasando en el mundo? En particular en Estados Unidos, que es prácticamente el monopolio financiero. ¿ya? Eh, este gráfico muestra el diferencial, eso es la traducción exacta de spread, ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh. Entre los bonos que emite el gobierno estadounidense. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo que hay en, en la primera parte es el bono a 10 años, menos el yield de rendimiento del bono a 3 meses. Y está siendo negativo, que significa que el de corto plazo tiene más peso que el de largo plazo. ¿Cómo puede ser que si en el largo plazo las, se supone que las cosas mejoran? Bueno, es negativo porque la previsión del mercado es que las cosas van a empeorar mucho en el mundo económico. Por eso está negativo y está mucho más negativo que la crisis anterior que ocurrió en 2008 con el descalabro inmobiliario y el 2000 2001, 2002 que ocurrió con el, el eh, cuando se reventó las burbujas.com. Entonces, ¿qué es lo que eh, uno podría extrapolar de aquí? Que el mercado está anticipando que se viene una recesión y una recesión muy grande. ...cuando empezábamos tú y yo los programas... ...comentábamos de... ...un economista que creo que es venezolano... ¿no? ...¿cierto Alberto Cárdenas?
0: Sí,
1: ...el que popularizó el, el concepto de invierno cripto... ...y nosotros contribuimos a ello... ...y, sí, y Alberto Cárdenas hablaba... ...de que... ...hay peligro de es que esta recesión... ...si no está bien manejada... ...puede generar un equivalente a la gran depresión... ...a la gran depresión de 1929 que tuvo un gran choque, eh, eh, desplome, de el crash de Wall Street de aquella época, eh, fue mucho más largo y más profundo de lo que se anticipó. Generó, se sentía en decenas de millones de personas de la época. Mm. Y en este tiempo, en el mundo solo habían entre mil y dos mil millones de personas. ¿Te fijas? Sí. Hoy, hoy día somos ocho mil millones de personas, para que tú veas cómo, cómo fue de terrible este cuento, avancemos entonces, este es el contexto el contexto de ese gráfico es que eh, el mercado está viendo una situación económica muy, muy negativa ¿ya? por ahora no, no pareciera ser tan profundo pero esto tiene consecuencias, avancemos entonces mira el contexto cuál es, que hasta el momento eh, eh, las, las naciones se están refugiando en reservas de oro. Presumible para dos cosas, que es lo que está ocurriendo: el BRICS, que es Brasil, ¿no es cierto? Rusia, China, eh, India y Sudáfrica. Bueno, están comprando cada vez más toneladas de oro, ya que para ellos tiene un capital simbólico y de alguna manera podría ser dinero de reserva para emitir un dinero de las BRICS. Por ejemplo, el, el petro yuan bueno, esta hipótesis es una amenaza para el dominio del petróleo dólar pero también es cierto que no es llegar y reemplazar algo, porque hoy día el gigante financiero el gran elefante, por así decirlo eh, es, es Estados Unidos mm. y convencer a las personas de que cambien sus ahorros a una nueva moneda que, o, o, o una moneda que ya existe que es el yuan pero que está respaldada por un gobierno chino ...que no ha, te, no ha sido particularmente exitoso en el combate de la inflación, por ejemplo. ¿Para qué decir Rusia? El mismo Brasil, Brasil ha sido un poco más exitoso y por lo tanto ha visto estable el real, por ejemplo. Pero en los otros países no, India y, y Sudáfrica no. Entonces, ahí eh, de alguna manera hay muchos bemoles en el contexto de... ...que no hay duda que hoy día estamos viendo una guerra económica hace tiempo en el, los bienes y productos más materiales, más físicos, está ganando China, pero por lejos, pero en los derivados financieros, Estados Unidos tiene una posición preponderante que no es fácil eh, que, que, que sufra una erosión de su posición, sin embargo, también es cierto, como demostró la República Weimar eh, de Alemania en la década de los 20, una vez que las cosas se estropean, pueden precipitarse, pero eh, muy rápidamente y se pueden desplomar. Y lo hemos visto en países que están muy maneja, manejados, que de un año para otro tienen devaluaciones de, de, de 33%, 50%, 75%, como podría ser el Líbano y Turquía, por ejemplo, o de 90 o 95% en uno, dos, tres, cinco años, pero, pero que es una pérdida patrimonial gigante. Avancemos, por favor. Ah, una, un detalle, fíjate. Ah, no, estas son las reservas de oro, está bien. Fíjate la posición dominante de Estados Unidos, Estados no, Unidos pero total, tiene, o sea, tiene de todo, tiene commodities, tiene mucho petróleo, lo que pasa es que ahora como prohibió la actual administración el fracking, no pueden eh, extraer todo el petróleo que tienen porque el fracking produce mucho daño ambiental. Sí. Y el gobierno actual eh, eh, de, de, de Biden tiene prohibido eso, lo tiene muy controlado la normativa, pero en algún momento esos son... Eh, animales que se pueden disparar eh, porque la necesidad, tú sabes, tiene cara de hereje. Exacto. sigamos
0: Ahora, de hecho, a mí lo que me impresiona es que Estados Unidos tiene, sí. si es que juntamos a, lo, a los dos contendores que tiene ahora, ¿verdad? Son eh, 2.000 y 2.300, serían, yeah. cuatro, serían 4.300 toneladas métricas de oro entre Rusia y China. O sea, sí. no llega ni a la mitad. O sea, es, es, la, sí. es la mitad... Y un, y un cachito claro. o sea, de lo que Estados Unidos tiene o sea, es, es una dominancia brutal sí, por,
1: por el lado de, de, del oro no, no va a ocurrir eh, un fenómeno de desplazamiento tienen que ocurrir otras cosas Avancen.
0: Sí, ahora Alexis B nos dice cada vez que pienso esto esos es que se dice que viene la crisis cuando el desempleo y los bonos a corto plazo es sí. mejor que los bonos a largo plazo, aquí don Alejandro nos dice Tío Crypto Time, pasa el dato El te día viernes, el BTC Friday En el Palacio Alcázar Vienen grandes personajes, viene el doctor Bits Y inversionistas interesados En proyectos cripto En caso de que quieran justamente ir a darse una vuelta Comer rico pagando con BTC Señor, aquí tenemos este video Sí, este video está muy bueno y, pero, O sea
1: Lo, lo sintetizo en las frases yo creo que, que, que es importante estamos dando el contexto Jack Mellers es un desarrollador brillante, él ha estado detrás de empresas, proyectos y todo sobre todo catalizando el mundo de los pagos en Estados Unidos y aplicaciones eh, relacionadas con transferencia uh -huh. eh, pero la clave es que él dice, mira, Bitcoin en el universo es lo único que tiene existencia finita y eso tiene que ver con la minería del oro, porque el oro ¿Qué es lo que ocurre? Todos los años están eh, generando noticias, de nuevos descubrimientos. Pensemos que Uganda declaró tener unas reservas del oro valoradas en 30 trillones de dólares. Rusia también descubrió nuevos yacimientos. Entonces, en la medida que empieza esa producción a llegar al mercado, hace, eso hace inflacionario el oro y por lo tanto, de alguna manera, pierde valor las existencias actuales. ¿Se fija? Entonces... Eh, eh, hay una infracción natural del oro que es producto de la minería mundial por los yacimientos especializados, no lo que ocurre, pero recordemos también que una fracción pequeña proviene de, entre comillas, las impurezas de la minería, del cobre, que es gigante. Entonces, si el 1% que se extrae del, de, 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 del, del cobre, que son millones de toneladas al año, eh, bueno, esos son eh, miles o decenas de miles de toneladas de oro, o sea, no dejan de ser interesantes,
0: ¿te fijas? Avancemos Buenísimo, señor, y es, y, y es una cantidad gigantesca. Recordemos
1: que, que Bitcoin en este momento es poco más de 19 millones de Bitcoin y que al 2140 van a llegar a cero. Mira, esto es interesante, está relacionado con lo anterior. Mira la minería del oro, ¿ya? Mira, todo eh, eh, la minería del oro es muy consumidora de energía. O sea, imagínate todos los camiones mineros y la, 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 a, qué sé yo, los miles de litros de combustible que tienen que gastarse para primero hacer eh, toda esta explotación y después operar esa explotación. Porque por, por un lado piensa es este terreno que simplemente está en, relativamente plano en algún momento y hay que excavar... Y hay que sacar, eh, pero una cantidad de material increíble. Si, si las leyes mineras son, por ejemplo, del 1%, eso significa que tú sacas 100 kilos de material y 99 de desecho Y un kilo es lo que tú estás teniendo, que es oro no purificado, que hay que tratarlo. Mm -hmm. Ese es el primer tema respecto a la ley de oro. Y segundo, o sea, si tú tienes... 100 toneladas, apenas una tonelada es el mineral que quieres hacer. Y mover esas 100 toneladas es mucho gasto energético versus Bitcoin, que tú puedes ver que toda esa minería, toda esa mina de oro se puede reemplazar por pequeños generadores que son eh, estas salas de, de minería. Avancen. entonces esto, esto es para pensar de alguna manera a propósito de que siempre hay críticas por el daño ambiental y todo. Y la verdad, y la verdad es que la, la minería <risa> es mucho más contaminante. Claro. Mira, pasamos a la sección de inflación ¿ya? y la medida indirecta de la inflación que es a través de los índices de precios. Entonces, ¿qué es la noticia de este cuento? La noticia es que en febrero en Estados Unidos se midió la inflación y era del 6%. Claro. Y la reciente inflación eh, publicada esta semana es del 5%. O sea, en un mes a otro se desplomó un 1%. Pensemos que en junio del año pasado la inflación estaba al borde del 10%. Y en nueve meses se cayó a la mitad. Eso es interesante. Ahora, ¿por qué? Porque la inflación es dañina para la economía. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los bancos de la Reserva Federal, que son los bancos centrales de Estados Unidos, lo que tienen como mandato es combatir esa inflación. ¿Y cómo lo hacen? Aumentan el costo de oportunidad del dinero. Aumentan lo que se llama las tasas ...de los fondos de la Reserva Federal... ...¿ya? ...entonces... ...cuando pagan más... ...que ocurre... ...que los recursos se van a los depósitos a plazo... ...porque uno dice... ...pongo mi plata... ...la inmovilizo ahí... ...y me pagan una cierta cantidad de interés... ...y no lo pongo en negocios de reposo ...donde los puedo perder... ...¿ya? ...ahora... ...¿qué es lo que ocurre? ...lo que ocurre es que... ...hasta el momento... ...se supone que la economía... ...está súper bien en Estados Unidos... ...mira la tasa de desempleo... ...que está ahí... ...que está muy baja... ...en niveles históricos... Por lo tanto si el empleo está muy bueno, va, las, las personas van a seguir demandando bienes y servicios que son escasos y va a seguir subiendo la medida de la inflación, que son los índices de precios, y los precios van a seguir subiendo. Esto, que es lo que ocurre debido a una serie de contextos, va a cambiar y se va a disparar el desempleo en Estados Unidos. Esa es la previsión que está haciendo el mercado. Por favor, vamos a la siguiente...
0: Y claro. aquí don Alejandro Máximo dice no olvidar que para producir oro se utiliza cianuro sí, uno de seguro. los compuestos más nocivos del mundo y don Alexis Venos dice ¿esto significa una próxima caída de tasas de la Fed? ¿Qué mira, que? eso está
1: re buena esa pregunta, mira Alexis sí. eh, la Fed dice que no, de hecho es, está dando señales de que van a subir las tasas, sí. y el mercado está apostando a todo lo contrario el mercado dice: ¿Sabes qué? La economía está crujiendo. A la FED no le va a quedar otra que empezar a, a bajar las tasas. Y ya están operando justo en eso. Avancen. Muy buena pregunta.
0: Mira, ¿eh? porque la verdad que. Yo, yo, de hecho, también me había surgido la, la duda.
1: Mira, la este, cómo... esta tabla es, es la tasa de inflación. Chile no está. ¿Ya? Chile no está. Eh, avanza hacia, hacia, hacia la parte baja porque eh, fíjate como, como la eurozona está eh, bueno Alemania está con un problema de mira Rusia está con un 11% y está bajando pero ojo Chile está en el, en el IPC del mismo 11% y no lo, las previsiones de Hacienda chilena son que van a bajar y el Banco Central dice que no que, que ve que va a persistir este tema y ahí están ¿eh? Y, y, y está complicado el Banco Central chileno subió las tasas y tiene eh, fría la economía y la estamos pasando mal ahora mira eh, en la parte inferior de la tabla sorprendentemente Polonia está con una inflación alta, Polonia viene de crecer en los últimos 25 a 30 años a tasas eh, como se decía antes, asiáticas la, eh, la economía eh, polaca se abrió, hoy día es una bisagra crucial Polonia entre los países de Asia que eh, quieren llegar a la Unión Europea y, y, y la Unión Europea que ahí los recibe en, en, en ese territorio. Y de ahí reparte y distribuye bien. Bueno, Turquía que, que sufre, su, Turquía hace rato que viene sufriendo porque su, su moneda se ha devaluado mucho por, por el dictador Erdogan y porque está rodeado de, de conflictos. Te, si tú miras, no solamente está ocurriendo la guerra de Sir, Siria, el Líbano y todas estas disputas, eh, sino que además a, ahora aparece un conflicto un poquito más allá, solo ligeramente más allá, que es Armenia con Azerbaiyán. Están con, con eh, duelos de artillería ya en tres focos territoriales. Pero bueno, ya avancemos. Eso me estoy desviando. Y
0: ahora y, una y, pregunta. Y Chile,
1: bueno, Chile, perdón, está al nivel de Rusia, pero no sale porque Chile no importa nada a nadie. <risa> ¿Y por qué es esto? Para situarnos en el contexto, porque a veces... Nos creímos los tigres de Latinoamérica, ¿te acuerdas? O, 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 o los, ja,
0: los, 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 los jaguares. Mira, los jaguares. Mira, si, si
1: tú tienes
0: 100 pesos
1: chilenos, ¿ya? Eh, perdón, 100 mil pesos chilenos. Ya, ¿ya? Bueno. Que, que, digamos redondeando que en algún momento fueron como 100 dólares, 100 mil pesos chilenos. Si tú tomas el 1% de ese mil, obviamente que mil pesos la famosa luca, uh -huh. es el 1%.
0: Claro.
1: ¿Cuánto pesa la economía? chilena en el mundo 0,25% eso es lo que somos redondeando a veces subimos a 0,30 por volumen de exportación, a veces 0,35 Si mejoran muchísimo los términos de intercambio pero globalmente en peso específico medido por GDP sobre el total de producción, tenemos más o menos el 0,25% si tú lo ves en 100.000 pesos chilenos, es como que tienen menos de 1.000 pesos, en particular tenemos la cuarta parte de pesos 250 pesos de 100 mil. Si la economía mundial es 100 mil pesos, la economía chilena pesa 250 pesos, 0,25%. Entonces, somos menos que la cáscara de una nuez. Es como que tú, imagínate que invitas a toda tu familia allá, pero un, un banquete con todo lo demás, te, te, te viene la cuenta, ¿ya? Y aparece alguien que te pide una propina la propina tú generalmente dejas el 10% que son 10, 10.000 pero ese día quieres ahorrar y dejas 1.000 pesos ya, el 1% propina, es poco pero si además dejas 250 pesos propina ya es casi un el sur, eso, eso es lo que pesamos nosotros ya, esa reflexión ¿ah? como para irnos eh, moderando el ego digamos, y porque además estamos golpeados doblemente en nivel económico eh, sigue
0: Ahora increíble ah, que sí. Venezuela parezca que tiene un 538% de inflación y sale que es bajo. Yo no, que, lo encontré, es interesante. que
1: está bajando, que está bajando, es la tendencia.
0: Ah, Avancemos,
1: ya. por favor. Ya. Bueno, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan, mal está la situación? Mira, a pesar de que bajó a 5%, ese nivel de inflación solo había ocurrido cuatro veces antes en Estados Unidos.
0: Es, es, estamos viendo ahora los niveles de inflación en Estados Unidos. Los
1: niveles que están bajando habían estado históricamente altos. La buena noticia es que vienen bajando. ¿Ya? Ese, ese ya es un primer logro. ¿Ya? Entonces, ahora, el mercado anticipa que se está desplomando. Avancen. ¿Ya? El problema de fondo es que uno como ciudadano, y fíjate que esto hoy día me lo hizo una consulta a alguien que es colega, es, es, es que, es que la, las personas en el mundo lo que han visto es que han subido, me lo dijo un colega, él siente que le ha subido mucho la cuenta del supermercado. Sí, claro. Le ha subido mucho los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú y yo nuevamente ganamos 100 mil pesos y sobrevivimos con eso, y antes, por ejemplo, la cuenta del supermercado nos salía un 15%, eh, qué sé yo, pagábamos 15 mil pesos, y nos quedaba como todo el cuento. El problema es que, si bien la inflación ha subido 11%, yo te diría que la inflación de los alimentos en Chile por lo menos ha subido de lo que yo sufro, mi propia estadística entre un 22, o sea, el doble, de, 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 se duplicó la cuenta en esta historia, a, a, o sea, es cosa de ver algunos rubros, digamos, que, que se han duplicado los precios, o sea, yo compraba de insumo el año pasado en 1500, por ejemplo, los tallarines, los tallarines el año pasado yo los compraba más o menos en el, en el orden de, cuando estaban en oferta, entre 650 y 750,
0: 700 en promedio, okay.
1: ¿ya? En estos momentos están a 1.400. Uh -huh.
0: El
1: paquete de tallarines es algo muy más, mejor,
0: mejor que sí. Aquí la gente cuando habla de trading... Oye, yo, yo, no, yo no encuentro que habría mejor negocio que ir dos, años a, dos o tres años al pasado, comprarte sí. dos o tres camionadas de palta y traerlas al presente.
1: Eh, sí, hay, hay un montón de insumos de, de, de ese estilo que, que, que ha ocurrido este tipo de encuentros. El tema de los tallarines es, 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 es muy... Directo, o sea, lo que tú dices, compras un container de tallerines hace dos años, hace un año, y estaba el kilo en peso promedio a 700 pesos, y ahora el mismo kilo de tallerines está a 1400, o sea, duplicas tu capital. Claro,
0: lo que el, tenga, el, el, aceite subido, el aceite ha subido, los huevos han subido. Seguro, seguro.
1: seguro. Mira, avanza por favor. Ya. Entonces, bueno, entonces aquí la inflación es lo que te había dicho, que se redujo, y, y algunos piensan que, que podría cambiar su discurso. Eh, bueno, en realidad la, la Catalina y lo que está haciendo es el, el pregunta Ya, avancen. Ya, entonces aquí interesante, este tweet me encantó, este es muy filosófico, ¿eh? uh -huh. a propósito de que en Estados Unidos y en el mundo, desde que quebraron estos bancos, y en particular muy simbólico, quebró el segundo banco de Suiza. O sea, Suiza, tú lo asocias claro. ya, pero a la o sea, banca de Suiza ¿no es cierto? ya es un pilar, pero de robustez increíble en el mundo. Eso es esto, Para la gente que entendíamos algo, era un, una organización totalmente corrupta. O sea, cuando mm. digo esto, no, no es que estoy criticando, no. Hay multas o juicios donde fueron condenados a pagar cientos o miles de millones de dólares por, por, por prácticas directamente ilegales y por no decirte criminal. Bueno, eh, ¿qué pasa cuando tú pones tu dinero, por ejemplo, agarras 100 mil pesos de tu bolsillo, de, de tu cuenta eh, de ahorro y lo pones en, en una cuenta correcta? Primero, ese dinero que tú acabas de poner en el banco no es tuyo, pasa a ser del banco. Y lo que tú tienes de alguna manera en, en tu ticket de depósitos que el banco te debe, los mil eh, pesos que depositaste mm -hmm. Si el banco quiebra, y quiebra con, completamente, tu dinero se eh, desapareció, se esfumó. Y hay, un, hay una versión de South Park en mm -hmm. que, que va uno de los niños y, 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 y le agarran un billete y lo pone, y el tipo le dice, ah, lo puse tanto, y se esfumó. Se ¿eh? it's, it's gone, it's gone. It's gone. Ah, y después es <ríe> el directivo que pasa con todo el mundo. Segundo, cuando tú pones el dinero, el dinero no está ahí. ¿Ya? Tú, tú fuiste, depositaste todo tu fajo de billetes en la sucursal Y la verdad es que ese dinero ya desapareció ahí. Y tercer punto, que es más importante, es que no es dinero Y yo lo que le agradezco a Bitcoin Gracias a Bitcoin, porque si no hubiera sido por Bitcoin Probablemente yo hubiera pasado por la vida Podría durar uno, dos, diez, veinte, cuarenta años más ya Pero en el mejor escenario <risa> Pero y, y me te era, te era muerto, entre mañana entre mañana y, y 40 años más sin nunca haber reflexionado sobre la naturaleza no, del dinero Bitcoin que cuestiona la esencia del dinero, y la esencia del dinero ¿cuál es? que este papelito de, de, de colores que uno tiene los, los, los billetes ya sea eh, dinero chileno o, o dinero estadounidense que tengo mil pesos, la famosa luca chilena la clave es que aquí hay una firma de un par de señores que son el presidente general o el presidente, ambos y se supone que esas firmas le dan validez a esto. Pero esto no vale nada, esto es un papel de colores, que, que, que uno tiene confianza. Aquí tenemos un dólar estadounidense, te fijas, y nuevamente aquí hay una firma y se supone que esto tiene un valor, pero la verdad es que esto alguna vez valía un equivalente del oro y hoy día eh, ya no, no existe esa garantía. Entonces, eh, ¿y cuál es el tema? Que cuando ocurren fenómenos hiperinflacionarios, que han ocurrido, como en la República de Weimar, como ha ocurrido en Venezuela, uno puede ver que de repente estos papeles de colores se imprimen pero en cantidades astronómicas, tú puedes juntar una cajetilla, eh, eh, pero una carretilla de billetes y en menos que una hogaza de pan o una docena de huevos entonces, eh, eh, es ese concepto teórico práctico del dinero es lo que yo le agradezco dar a Bitcoin y eso, avancemos, reformuló mi estrategia de inversión, ¿ya? Y, y eso es importante porque está relacionado con la adopción y con todo lo demás. ¿Qué ha estado pasando en Estados Unidos con los últimos eventos? Si tú miras estos dos últimos años, que a, a raíz de la quiebra de los bancos, la gente está perdiendo la confianza en los bancos y está haciendo consultas. Están haciendo consultas históricas. En este caso, ¿mi dinero está seguro? Claro. Lo otro es que están haciendo muchas más consultas que se han disparado en Bitcoin. ¿Ya? Y Bitcoin sigue aumentando la cantidad de direcciones ya activa, está sobre un millón. Sí, sigamos.
0: es una de las cosas interesantes. Ahora, no sé si es que viste la noticia de lo que estaba pasando en Texas, que van a quitarle eh, cierto nivel de beneficio que hacía viable la minería allá en Texas a, a, lo, a los mineros que estaban allá. ¿Tú, tú, tú dices de que eso al afectar el hash rate.
1: Mira, eventualmente vamos a ver esa historia Porque si, simultáneamente Texas es un, un estado emblemático Algunos podrían verse complicados en su operación Pero mientras tanto hay otros eh, estados Que hoy día están avalando y propiciando este cuento Entonces, eh, mira, cuando, cuando la, los políticos empiezan a ver Que esto atrae inversiones Y al revés, es que es ser hostil Las espantan Y en Estados Unidos la sensibilidad de los trabajadores, de los comerciantes, se, se traduce inmediatamente en que ellos toman acción y le escriben, o cartas, o mail, o llaman a los oficinas, los políticos, y le pidan a sus representantes que operen protegiendo sus intereses. Entonces, desde ese punto de vista, no es inocuo que de repente una cierta mayoría tome este puesto Ahora, mira, esta entrevista, yendo a, a lo práctico, odia día lo concreto es que en medio de una crisis, en medio de volatilidad, de quiebras de banco Bitcoin, Bitcoin hoy día es el activo financiero que ha crecido un 80% muy lejos sobre lo que han crecido los commodities por ejemplo el oro el cobre el petróleo entonces desde ese punto de vista como inversión eh, es, es una clase de activo que está espectacular y además acabamos de sobrepasar el precio el nivel simbólico de 30.000 30.000 es un gran nivel de precio porque fue resistente durante mucho tiempo después fue soporte ya sigamos por favor Esta entrevista, todas estas entrevistas las recomiendo están en arroba tu cripto ya bien, entonces hay dos personajes que ya hemos mencionado que son interesantes seguir Jack Mellers por un lado y Dylan Leclerc que es este otro jovencito que es un analista bastante eh, eh, interesante y profundo sigamos
0: Es bastante prolijo ya, entonces vamos vamos a, a, al FOMO ya. ¡Ah! Vamos a ir al fomo entonces, para eso señor hay que ir al gatito. Compramos. Baja más. Compramos. Baja
1: más. Compramos.
0: Baja bueno, entonces, señor, aquí estamos después del gatito fomero. Seguro. Entonces, bueno,
1: eh, el tweet que vamos a ver después que pase el gatito fomero, ¿no es cierto? Es eh, este gráfico. Sí, sí. ¿Se puede agrandar más o ese es lo, lo máximo? No, lo puedo, lo puedo agrandar más, lo agrandaste yeah. entonces lo que está mostrando es que en el, los últimos dos meses ¿no es cierto? Se produjo una dinámica de higher heights ¿Qué, ¿Qué significa esto? Eh, máximos más ¿Ya? Entonces esto es interesante porque te demuestra que hay una tendencia al sistema ¿Ya? Y, y, y bueno uno podría pensar que, que se va a seguir esta tendencia. Ahora en lo inmediato puede, como muestra perfectamente Si se repite ese patrón Puede tener una corrección importante Incluso puede bajar el nivel que está hoy día Que, que está entre los 30.000 y los 27.000 dólares Por decir algo claro. Pero después queda muy bien Aspectado, cerremos esto por favor
0: De hecho, estuvimos viendo la primera parte Que en sí, en las 4 horas, los 45 minutos Estábamos viendo la pérdida, ¿no es cierto? De cierto nivel de Impulso que tenía el Bitcoin como tal, incluso yeah. estaba haciendo doble techo, hasta triple techo en los 30.000 mil, un poquito yeah. pasado los 30, por mil, lo, y, y más encima, a como a, si lo viésemos desde el punto de vista del RCI, del SMIO, de los volúmenes, la verdad yeah. que sí, señor, se viene al parecer fuertemente un, ¿Una, corrección? una corrección, un reversal, okay. señor.
1: Pero está bien que, que repeste Bueno, esto es adopción, ¿ya? ¿Qué es interesante? Interesante es que por política Hong Kong hoy día va a ser un nodo, como se dice, un hub, un concentrador cripto. ¿Ya? Entonces, eh, en este caso, en una noticia particular, el banco virtual más grande Hong Kong, de alguna manera va a operar como una especie de, de banca de segunda instancia para los eh, distintos exchange de criptomonedas. O sea, va a ser como un centro de compensación. Eso es enorme para la adopción de Bitcoin porque recordemos que la tecnología cripto estaba prescrita eh, para, eh, prohibida para, para, para los ciudadanos chinos y de alguna manera esto está evidenciando que alguien en el mundo chino muy pragmático dijo no podemos quedarnos atrás porque si este tema renuncia ahora, yo creo que está muy relacionado con lo que está pasando en Rusia en Rusia hoy día está compitiendo seriamente por su exceso energético, ¿no es cierto?, en ser uno de los mayores eh, generadores precisamente de hash rate del mundo. Mm. Entonces ahí hay una, 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 una disputa geopolítica importante. Avancemos.
0: Mm. señor. Acá, otra, otra de adopción, me imagino. ¿eh? estas de adopción, estas es
1: espectaculares. ¿Cuál, ¿Cuál es la idea que Bitfinex acaba de obtener? Y esto es re reinteresante, ¿eh? porque esto demuestra que no, no, en Salvador no hay una autocracia, no porque al presidente le guste esta tecnología, era automático. Parece que había que hacer todo un trámite formal frente a un regulador para, de alguna manera, que legalmente quedara bien respaldado, bien consolidado y, y los due diligence de los fondos inversores pudieran cumplir ciertas formalidades. Es, esto estaba anunciado hace dos años ya. Y estaba muy contenido pero, pero ahora va a ocurrir ¿te fijas? Uh -huh. entonces ya, ya se van a poder emitir bonos en Bitcoin y en El Salvador y eso va a ser la base para proteger ciertas inversiones locales lo, lo, el hecho es que hoy día El Salvador es un polo de desarrollo cripto que se ganó la mente ¿eh? y los corazones de, de la comunidad y no cabe duda que van a haber muchas compañías que van a empezar a a funcionar allá y eso va a traer turistas y va a traer inversión, y lo que está generando un ciclo virtuoso en la, la economía de Salvador hoy día lidera por lejos junto con Panamá, que también está coqueteando con, con la cultura cripto eh, este tema. Y Chile está naturalmente en otra. Estamos perdidos, ya, ya no, no tenemos una cultura de innovación, estamos tratando de pasar a la contingencia entre, entre que a nivel de ideas estamos. Totalmente desconcentrados por el tema de la inseguridad que estamos viviendo. Sigamos.
0: No voy a haber puesto mejor la, la, lo que está comentando, y, señor.
1: Y ahora sigamos por, con la adopción. Mira lo que está pasando en Suiza, ¿no es cierto? En la ciudad de Lugano. Eh, ya están evangelizando, mira, a nivel de tomar el liderazgo, ¿no es cierto? Y, y, y que haya tres universidades que han de un programa conjunto sobre Bitcoin. Yo lo encuentro espectacular. Sigamos, por favor.
0: Maravilloso, Don Jerko Pincheira dice, saludos tío Crypto, time un saludo para usted señor, le manda también a Don Jorge Esto Este meme es, es lo que yo
1: llamo el meme José Miguel es <risa> que yo, yo he estado en la casa de José Miguel y he observado este cuento yo me tomo un café y le converso a José Miguel y José Miguel abstraído la pantalla haciendo como el que me escucha, sí. así, ya con interacción mínima, de repente pasa algo, levanta el, la bengala ¡Eh! y, y, sigue, y, y yo le sigo hablando y no me pesca, entonces nah. me mal, me Tal cual. Esa es la vida de José Miguel, ¿ya? Así. Y esto es igual entre yo te diría las 4 de la tarde y las 4 de la mañana. O es disputa baja 12 horas. A veces trabaja 18 horas, así.
0: ¿eh? Así es la vida. Oh, no. hacer, es, es una
1: hacer, calumnia. Esto es, estoy diciendo algo que no sea Así es la vida. Si es el fútbol. El,
0: a ese meme lo único que le falta es la barba. Lo único que le falta es la barba <risa> y el gorro. el <risa> <barro>. <risa> Bien. Señor, esto de acá, la mayor transacción de Bitcoin ah. jamás realizada. Oye, estos son seis, casi seis mil millones de dólares.
1: 200 mil Bitcoin a 30 mil dólares promedio. 6 mil millones de dólares. Entonces, esto, esto es espectacular. Esto nos dice, ¿qué, ¿qué es lo que nos dice? Esto nos muestra la adopción. Por un lado, hay un millón de nuevas billeterias, direcciones activas, perdón, donde, donde ocurran las acciones. Pero aquí hay una billetera que fue capaz de confiar en esta red y transferir una cantidad brutal de dinero. Estamos hablando casi, redondeando 6 mil millones de dólares. 6, a poner en contexto que se yo, Falabella vende en toda Latinoamérica en un año 20 mil millones de dólares. Todo el grupo Falabella, ¿se fija? Y, y, y yo creo que estoy exagerando. O por ejemplo, Copec, que es la compañía de petróleos de Chile, que, que es la base que mueve la industria minera, la, in, la industria agrícola en Chile, la industria eh, forestal, eh, en Chile venden todos los combustibles 16 mil millones de dólares. Aquí es como que pagaras un tercio de la cuenta de, de combustible de todo el país en una sola transacción. El te, ¿te acuerdas cuando te pasaban un antiguo cheque ah, sí. por ese valor? Y aquí es digital, es, es impresionante. Avancemos.
0: La mayor transacción, nos dice acá Don Alejandro Máximo, de BTC, es la compra de las dos pizzas por 10.000 BTC.
1: No, pero acá hay una transferencia. Eh, aquí, eh, ah, tiene razón. ¿no? O sea, porque, porque en, en ese caso es, es una transacción comercial. Aquí puede ser una transacción financiera solamente. No lo sabemos. A lo mejor alguien se compró una aerolínea y de esta manera, no o sé.
0: Sea, sigamos. Puede ser, pues no ahí Don Jerko se dice, jaja, el meme JM. <risa> el meme JM. <risa> ver, aquí entonces... Ah, aquí empezamos con, lo, con, con los modelos, señor.
1: Ah, claro, vienen de vuelta No estás proyectando No, no te estoy, estoy viendo
0: Oh, no estoy proyectando, este tiene toda la razón señor Se me fue completamente la imagen Me, me Mira, reí este, cuando me puse Este ahí. es el famoso
1: Rainbow Model ¿ah? de El modelo Rainbow. De y qué es lo interesante Que bueno, cuando estuvimos ahí en las cuerdas de los 15.000 Cuando yo estuve a punto de perder esa apuesta del asado Ajá, ¿eh? Ajá. Eh, El sistema, el modelo este, resistió y ahora nos, nos iríamos a las zonas más cálidas, por así decirlo. Entonces, el modelo que está mostrando que cuando tú vas a la franja inferior, a estas más celestitas y verdosas, son eh, básicamente, como dice ahí, oportunidades para comprar, para acumular, todavía barato. Pero básicamente, cuando estás en el azul ahí más profundo, dice básicamente a Fire Sale. A Fire Sale es una liquidación, es una venta de garajos. fija
0: Avanzando. Y en esa proyección entonces estaríamos viéndonos en qué punto ahora. Y, y, y o cuánto...
1: sea, vamos de vuelta a, al verde, o sea, eh, vamos a oscilar algunas semanas eh, en torno a, o meses, esto no es proyección financiera, yo no soy especialista en el detalle, uh -huh. en los 30.000 mil y en algún momento a agarrar vuelo para irse los 40 mil, 50 mil y eventualmente superar el máximo histórico
0: anterior. ¿Ya? Sigamos. Sí, claro. Sí, claro, aquí Drop nos dice like. Exacto, muchas gracias. Si le dan un me gusta, nos siguen acá, le colocan, ¿no es cierto?, seguir la campanita y todas esas cositas. Nos van a ayudar mucho para poder seguir compartiendo, ¿verdad? Y a mi, per mi, mi persona feliz de poderlo hacer, ¿no es cierto?, con Don Jorge acá. Señor, otro de, Dal de, otro de Dylan Leclerc, otro video de Dylan sí, Leclerc. Sí, sí, esta, esta es otra entrevista, ¿ya? Y, y es interesante porque es, es
1: simplemente un símbolo. Oh, de es, la, es, la, eh, 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 es un contexto un poquito distinto Porque aquí se menciona que todas subieron Hasta, Dogecoin, hasta ah, Dogecoin Pero lo interesante cuál es Que la que más subió es Bitcoin Por ejemplo cuando yo te decía Litecoin Revisan qué es lo que pasa Que Litecoin y también Ethereum Se han desplomado frente al patrón Bitcoin Entonces eh, esto lo vengo advirtiendo en ese tiempo Cuando Bitcoin sube generalmente las otras suben menos y por lo tanto es equivalente a perder en cierto sentido, pero bueno, cada uno usa su propia estrategia de inversión yo no doy consejo en ese sentido eh,
0: aquí de hecho don Jerko nos dice gracias profesor Jorge por el FOMO <risa> ve don Jorge?
1: sí, sí. Yo, yo sé que había estado escaso el FOMO en los últimos tiempos por un, por un tema de, de enfoque nuevo. bien y para ir terminando, fíjate que eh, la noticia es que ya se realizó la actualiz actualización Shanghai en Ethereum y, y entonces ya va a empezar a, a haber retiros parciales. En teoría deberían salir más o menos mil eh, Ethereum, un poquito menos, uh -huh. en esta pasada, pero esto está regulado y hay que postular y se va a autorizar un retiro de a, a lo más la mitad de aquello. Entonces, no sé cómo se va a manejar, para mí el mundo de Ethereum es un misterio. Y la verdad es que no pienso invertir mucho tiempo más en entender qué es lo que pasa, ¿ya? Eso es bien... sencillo, ¿Eh?
0: pero, esto es sencillo, la, es la unión entre capela y, y Shanghái. Por ¿Ya? eso se llama Chapela. ¿verdad? <risa> está bien, está bien. O sea, la, la, bien. La capela es la que ve la, escala la, la potencial escalabilidad de, de la red que lleva a la validación. Ok. Y, y Shanghai es la que lleva la, la que lleva ¿no es cierto?, la capacidad en la capa blockchain como tal, la que lleva ¿verdad? la contabilidad.
1: Ya, yeah. ok.
0: Interesante, Entonces, interesante. muy bien. bien. ¿Cuál es la gracia de todo? Es que van a permitir, ¿verdad?, el retiro de capital. Y estuvimos hablando yeah. en la primera parte, don Jorge, una cosa interesante. A ver, ¿qué dice usted de que de, 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 de rompe y. cómo vuelvo a decir? <risa> De, de sopetón, de sopetón yeah. ¿no es cierto? Llega, llega a aparecer dentro del mercado desde, desde, desde 1700. Perdón, yeah. de, de 170.000 Ethereum hasta cerca de 1.52 millones de Ethereum.
1: Perdón, a ver de nuevo.
0: ¿De Porque ahora se van a poder retirar verdad ¿Sí? de lo que son los stackings de Ethereum 2.0 que llevan guardado hace dos años sí. entonces, las personas que colocaron ahí, ahora que salió Chapela, vamos Bien. a tener la posibilidad de hacer retiro de este capital, sí. y Glassnow hace la estimación de que cerca de 170.000 hasta 1.52 millones de Ethereum van a entrar al mercado para, para ser vendidos, ahora, eso es un porcentaje muy menor a lo que realmente está taqueado Porque ya. lo que está taqueado son 18 millones de Ethereum. Ajá. Entonces, si es que llegase, ¿no es cierto?, a, a, a salir a salir eso a mercado, podría realmente ser muy desequilibrante. Y acá Don Tomicro dice, bueno, Don Alexis primero nos dice: Bitcoin season, yo aprovecho estos momentos para comprar altcoin baratitas, not financial advice, nos dice Don Alexis. Tomicro dice, jaja. Ja, de rompe y, pero ah, y, bueno. Pero, eso dice, no, pero tú puedes decir raja. Pero, sí, ya, ya, lo, ¿Ya lo dijo usted señor. Escúchame,
1: hay una cosa importante que, es, eh, que hay que entender. En el mundo no hay nada que la ciencia encuentre escandaloso por ejemplo. Todo este tema eh, se, se, se tiene que estudiar y se puede escribir. Y para describir, lo válido es usar el Diccionario de la Real Academia Española, que es un organismo formal y que vela por el buen uso del lenguaje. Si hay una palabra que está en el diccionario, aunque sea un improperio, aunque se considere una grosería, ahora, naturalmente que hay palabras que uno no puede decir en la sobremesa con sus suegros o con sus abuelos, porque las costumbres de alguna manera Dicen que es eh, rupturista, que es agresivo usar ciertas palabras, ¿te fijas? Pero en teoría uno podría usar todas las, las palabras que tú quieras, ¿te fijas? Eh, mira, te voy a dar dos ejemplos frente a eso. Uno, eh, tiene que ver con que alguna vez hubo una disputa de premios nacionales en Chile, porque hubo un premio nacional que dijo que cuando hacían ciencia aplicada, y los científicos recibían dinero por sus proyectos, o lucrados por sus proyectos, de alguna manera era prostituir la ciencia, ¿ya? Eh, ahora, muchos personajes se ofendieron, sobre todo los que habían ganado eh, dinero eh, de fondos estatales para este tema. Y eh, eh, se tuvo que corregir el primer Nacional porque él dijo que lo había dicho en la segunda acepción del diccionario, porque muchas veces una palabra tiene una, dos, tres, a veces hasta 20 30 acepciones, ¿Ya? Y la segunda acepción de prostitución es cuando algo se corrompe, cuando pierde la esencia. ¿ya? Entonces, algunos científicos antiguos consideran que cuando tú eres un científico, el dinero lo tienes que usar exclusivamente para pagarse estas cuentas, es un mal necesario, por así decirlo. Mm -hmm. Pero que no está bien lucrar porque eh, eh, un científico se debe a la humanidad. Y hay argumentos a favor de ese, de ese tema. Por ejemplo, Jonas Salk que fue el que inventó la vacuna contra la poliomielitis, vendió esa patente en un dólar. ¿Por qué? Porque él encontraba que lucrar con una solución de un virus que dejaba eh, paralizado, eh, inválido a millones o decenas de millones de personas era impropio. Entonces, en vez de lucrar y lo que iba a generar el lucro, que iba a haber gente que le ibas a cobrar... Una vacuna y por lo tanto no iba a poder acceder a eso, o algunas iban a tener que poco menos que dejar de comer una cierta cantidad de días para pagar la vacuna, eso era inapropiado. Y él dijo: Bueno, yo dono la ciencia. Y han habido muchos científicos que han regalado con justa intención su tema. Ahora, ¿qué dice la industria biotecnológica y me medicina sobre esto? Que algunos de estos desarrollos. Eh, requieren ingentes, enormes cantidades de. de algunas, descubrir un, un medicamento puede costar 500 millones de dólares, 5 mil millones de dólares y es una apuesta, algo puede salir mal. No funciona la vacuna, no funciona la terapia, lo que fuera, y por lo tanto, para que haya inversionistas de riesgo que pongan su dinero, lo van a hacer en función a un beneficio esperado. Si no está el beneficio esperado, esos fondos no van a llegar y por lo tanto esos descubrimientos no van a ocurrir. Ese, 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 ese es un tema, yo creo, importante y, y esto está relacionado a su vez con el mundo cripto y con el mundo Bitcoin. Bitcoin es un descubrimiento y eso es interesante porque no es una invención. Según una reciente entrevista de Alan Back, por ejemplo, Alan Back, él, él dice, para mí el Bitcoin es un descubrimiento, ya. ¿Por qué? Porque de alguna manera era un tema de que estaban todas estas tecnologías y aquí se descubrió que juntando todas esas tecnologías emergía el concepto de dinero y se hizo posible el concepto de dinero basado en energía. Que era una idea que había propuesto Ford hace más de 100 años atrás. ¿Te fijas? Bien. Eh, cubrimos ya... Todo el tema, estamos casi en la hora. No sé si tú quieres eh, añadir algo a lo que hemos cubierto.
0: No, señor, para nada. De hecho, aquí todo feliz. Está, el chat está on fire, ¿verdad? Y don Yerko comentando, comentando lo suyo. Comentando lo suyo. Ahí nos reímos con él. Señores, acá, acá hago despedida del programa de hoy día. Día miércoles de Crypto Time. Estuvimos bien, lo pasamos bien. Estuvimos compartiendo, ¿verdad? ¿Con quién estuvo con nosotros, don Yerko Pincheira, ¿verdad? Don Tomicro, don Alexis B, don, don Alejandro Máximo también estuvo comentando, nos estuvo también hablando acá en el chat con nosotros, Dropfly, Patricio Ibarra, Jorge Gatica, claramente usted señor, vino a compartir con nosotros, Pavel. También que lo muy invitado ¿no es cierto? A que nos pueda seguir para que seamos más en la comunidad. Pablo, Normity, Dropfly y muchos otros más. Hoy día la verdad lo pasé genial. Excelente conversación con Don Jorge. Y se nos viene, ¿verdad? El día viernes conversado con Don Luis Armando González. Señores, lo pasamos genial. Lo estuvimos, estuvimos bien. ¡Esto! Fue Crypto Time. ¿Por qué, Don Jorge? Porque fue hora de hablar de criptos y de mí pues, que no es lo mismo ya tú sabes, ahí nos vemos, ¿eh? muchas gracias a todos <risa> ustedes y vayan el viernes al, al, al Palacio Alcázar va a ir gente muy simpática, así que buena onda, muchas gracias por todo y don Tomicro grande es usted señor dice yo quiero añadir, él viene al Palacio ya lo dije, así que nos vemos ahí, un vecino y chao, chao.